0: 是主播小米，我是乔木啊、呃。今天很开心，我们邀请来了一位新的女嘉宾，名叫子娟啊。紫、呃、娟能和大家简单的介绍一下你自己吗？嗯、呃，大家好，我叫子娟，嗯、呃，现在是一
1: 名自由职业者，做的是职业规划这个领域的
0: 。子娟是我认识好多年的一位朋友，然后我们在在共同学习一门技术叫 ach,、呃，叫 coach 啊教练技术的。过程当中相识的，然后我觉得他让我很佩服的一点就是，当时我们呃一起在学习的时候，都对咨询这一方面的技术非常感兴趣，然后也都蠢蠢欲动，想要去呃能够运用这门技术，然后去更好的去帮助不同在职场也好，在生活中的人也好，呃，但是子娟，我觉得她很有行动力，包括也很勇敢。所以他应该是在去年的时候吧，对，紫、嗯、娟就开始了自己的自由职业的生涯，然后也开始在，嗯，他的运用他的个人的时间，嗯，更多的去帮助在职场当中的人，我觉得是我很佩服的一点。所以今天想邀请紫娟来跟我们一起聊一聊，你是怎么样开始这个过程的，包括在这个过程当中你。自由职业给你带来的一些苦和乐。我是去年六月份辞职的，就二零年六月
1: 份。但其实在一九年的七月份的时候，我就有这个考虑，打算辞职了。嗯，主要的原因呢，是因为做人力资源，一九年吧，一九年的时候做了差不多五年，我是觉得在这家公司里面没有太多的这个兴奋感的事情，令我感到有兴奋感的事情可以做了。我当时就想着，就做到年底，把年底的工作收一收。但是呢，也没想太清楚，只是给自己画了一个时间节点。因为当时并没有特别紧迫的这个客观环境，说我必须卡在某一个时间点就得离职，然后去做某一个事情。那真正促使我做出这个决定性的改变的，就是疫情啊。因为疫情是一九年十二月底就开始了嘛，然后二零年一月份就爆发。那疫情我们在家办公是到二月底，因为我是人力资源部的人嘛，所以在这个在家办公期间，其实并没有那么多的事情。因为我们公司是一个企业培训机构，所以在疫情期间的话，线下的业务肯定是都停掉了的。那我们公司就做这个线上直播的工作，所以我在家办公其实特别没有价值感，我觉得特别焦虑。然后加上疫情这个事情，我会在想，如果说疫情一直持续下去的话，我以后应该要怎么办？在这个过程中呢，就正好我们公司开直播，第一次直播就请了一位业内的大咖，他讲的虽然是行业内的经济啊、房地产有关的事情，但他讲到了就是疫情对我们普通人的一些心理上的影响。他说，就这一次疫情对我们普通人的这个影响将会是。非常深远的，我们普通人可能会重新定义什么东西是可靠的，什么东西是幸福的，什么东西是长久可以存在的，什么东西是我们现在必须要放弃的。所以我那个时候就在想，如果说我要辞职的话，我应该选在什么样的契机？当然，我跟我身边的朋友提起的时候，他们就会说。哎呀，疫情来了，经济肯定是会下滑的。如果说在这个时候辞职，你可能会找不到工作啊，或者说自己做会很艰难啊，怎么怎么样子的。但是我想的是，更多的是未来吧。我觉得眼前的困难其实是可以解决的，我就有这种盲目的自信，<笑>我就觉得眼前的困难是可以解决的。我我。最主要的是长远的这个方向，我是绝对不能选错的。我当时就非常坚定的认为，我要是继续在这家公司或者继续做人力资源，这个肯定不是我想要的方向。所以我就置这个客观环境严峻的客观环境于不顾，复工之后我就直接跟我们呃 C E O 提了辞职。就这个就是一整个这个过程。然后我老公也很支持嘛，所以说其实没有什么太多的压力。
0: 对，哎，我很好奇啊，就是你在呃，就是你当时说从十二月底开始到两月份，其实因为工作量一下子减少了，包括你们很多的工作从线下转到线上，都做直播，嗯、所以你会觉得反而价值感会变低了。这个背后的原因是什么呢
1: ？因为大家都在想着公司能够在线上的业务做起来嘛，要营收嘛，公司肯定是要活下去。嗯嗯所以那种课程研发部门啊，做直播的，嗯、呃，互联网相关的部门，他们就非常的辛苦。我是知道他们很辛苦的。嗯、基本上我们在家办公期间，他们是一天工作十二个小时以上。但我们作为后台部门，嗯、我是觉得我能做什么呢？我除了就是帮他们协调人员，比如说请财务部啊、嗯、销售部的同事去帮他们去在直播间去安排人员去做这个主持人啊、小助理啊等等。包括呃，在各个城市的同事去安慰一下大家的这个心理心理状态啊，嗯、呃，其实没什么事情可以做，我我就觉得我能干干什么的，<笑>就是很焦虑，嗯、对，就觉得自己没有用，就在这个在这样的一个环境下
2: 面，就觉得自己没有用。嗯，那你嗯，你当时辞职的时候，你人力资源是做了几年的呀？就快六年了。那也挺长的、啊，做了一个职业这么长的时间，然后要下定决心辞职，我觉得除了嗯、呃、周围人给的压力以外，应该自己给自己的压力更大吧？会会不会担心这个决定是好还是不好？还有对未来有迷茫的感觉？你当时有吗？嗯
3: ，
2: 没有
1: ，你心态好好。<笑>对，我我想的很清楚。嗯、呃，一个呢是我已经选好了我的方向。就是我对于助人这件事情，嗯、就助人为乐的这个助人，我帮助他人、成就他人这个方向，我是很明确的。我喜欢做这件事情，虽然说我还不知道怎么做，我不知道怎么样把它变成一个事业，我也不知道外部的环境是怎么样子的，但是这个方向是肯定是没有错的。因为我在这几年的人力资源的工作中，嗯、我就总结出来，我帮助同事。解决问题，成长，我的成就感非常强。所以，一个是方向选定了，第二个呢是对于在企业里面继续工作的一种恐惧感。因为我们公司有很多老员工，五年以上、十年以上的，就我会去想象，如果说我在一家公司里面待很久的话，我会更加的走不出来。就他那个是一座围城。那其实民企、私企也是一个围城，嗯、不是只有公务员、事业单位是围城。你如果说不是有有规律性的去跳槽，一直待在这家公司里面的话，就是你跟外面的这个接触会越来越少的，会越来越不敢去接受啊、呃、这个世界上的很多啊、呃、关于自己的也好，关于外界的挑战。所以我会担心自己勇气会越来越少。嗯、所以一方面是对未来的向往，一方面是对、呃、嗯。没有勇气去改变的这个可能
2: 性，所以我就出来了。想问一下，就是你当时其实是没有<笑>没有经济压力吗？嗯，有经济压力啊，但是
1: 怎么讲呢？就想选了一个好老公。嗯，<笑><笑>嗯他就说，所以你的家庭
0: 没有经济压力
1: 。对，他就说，嗯,嗯，人嘛，总是要有在某个阶段去追求自己的梦想的。所以现在我选择出来了，他就会支持我去，就是追追逐我的梦想。嗯、那如果说我做成了，那以后他要去追求他的梦想了，我也要支持他。就我们当时就是这么约定
0: 的。所以我理解，就是你其实原来，呃，就是这么多年的人力资源的工作，你其实一直会觉得有一些怎么讲，有一些紧迫感也好，或者也有一些无力感也好，会觉得，嗯、呃。会有时候会问自己的价值会是在哪里，或者是说疫情，特别是一个疫情这个契机，给了你很大的一个问号，会觉得没有看到自己能够在这个企业里面产生的价值，所以它会是一个隐隐的助力吧，能够让你去做出辞职这个决定
1: 。对，因为我是觉得我是一个很有激情的人，很很容易有、嗯、有灵感。所以，我<是的 S 1> 我我在这家公司里面，我就觉得我的力量无处释放<笑>，你能明白这种感觉吗？<笑>就是我会觉得我的我的身体里面有很多的潜力和激情，就是无处释放。有的时候那些创意、那些想法，可能因为客观环境啊等等原因，就它会被否决掉，或者当下不合适，我觉得很可惜。如果说我出来自己做的话，我起码自己是可以去尝试的，尝试了大不了失败，那你就。放弃这个 idea 就行了，对吧？那我就换一个。嗯、所以我，我我我现在就是，我每天都有很多想法，我就会记录下来，然后在合适的时机，一个一个的去尝试，一个个筛选。嗯、就这个过程会很费时间，但是我会觉得很有趣。但在企业里面就不行，我我必须会有一定程度的妥协，嗯、或者说去做必须要做的本职工作下的任务。这些任务可能是枯燥的。没有趣味性的，但是我得做，而且每年都是一个循环。我我觉得我有点受不了了
2: 、嗯。那我感觉听你说的话，你的性格好像确实是非常适合做自由职业，就是自己创业这样。嗯,嗯好，好像在公司里面工作的话，会很限制你的能力的发展，还有你的
0: 想法。对，好像是这样。听你说的感觉是这样
1: ，我也是这么感觉
3: 的。<笑>
0: 哎，说到这个，我想到，其实我有的时候也会觉得我有很多的想法，有很多的抱负想要实现。觉得，因为企业其实每一个人的定位就是一个螺丝钉嘛，然后包括组织架构也好，嗯、包括内部流程机制，其实是有很多限制，没有办法把自己想要做的事情做做出来的。但我这个时候就会有一个声音：如果我自己做，能比我在企业里面做的更好吗？这个是我很大的一个恐惧，导致我其实啊、呃、没有敢去踏出这一步了。我不知道你会怎么看这个问题。我我没有想过这个问题，说实话，<笑>就是因为我是
1: <笑>我是直觉型决策的人，嗯、就是我心里面的感觉，我认为达到了那个点了，我就会去做这件事情。但是至于说会不会做的比企业里好，嗯，我觉得这个很难去去评估，因为他没有一个。标准，比如说，就算是金钱这个标准好了，但企业里的钱可能是相对比较稳定的年收入，自己做可能它不稳定，但是它可能会有指数级的增长。我我是更多的愿意去追逐这种可能性的，就是我倾向于把我做的选择变得符合我的期待，嗯、或者说说的鸡汤一点，就是让自己的选择变正确。就是我我的我的习惯就是这样子的，嗯、所以我不会在事前说。呃，如果失败了会怎么样？如果说比原来做的差会怎么样？不太会去想，因为这个没法想。你只有做出来了才知道结果是怎么样子的。但是现在我觉得想的也比较清楚，就是你如果不去做的话，你永远没法比较嘛，对吧？嗯，对你，你不去做自由职业，你永远不知道自由职业做出来的结果跟原来企业里的现状，它是一个怎么样的一个对比。所以只有做了再说，大不了失败了。再回到企业嘛，其实是有退路的。这个这个我也想过了，嗯、就是最差最差的情况，我就三五年颗粒无收，那我就再回到企业嘛，总不可能一个工作都找不到吧。所以说，在年轻的时候，我就卯足劲就去追求我自己心里想要的做的一些事情，我觉得就可以了。
2: 啊，我觉得你整个人给我的感觉非常的积极、阳光、向上，<笑>是吧？<笑>对，是这样子的。嗯，我性格是有一点，我我跟小米一起做节目，小米经常说，啊、呃，我跟小米经常说我是那种丧丧的人。嗯、我我一看你，我就觉得哇，非常积极、阳光、向上，就是你给我的感觉就是想到了什么。就会去做，好像这个结果并不在你特别的考虑当中。你会觉得任何事情都是有解决方法的。嗯，我现在想做，我觉得差不多，我就去做。感觉你是这样子的。对
0: 对，是的。哎，那我们说说你后来就从辞职到开始做这一个过程吧。你后来，嗯，辞职的时候，因为你在这家公司也做了挺长时间了，会有会有什么什么困难吗？包括有。有同事、有老板挽留你吗
1: ？啊、哦，那肯定是有挽留的呀。<笑>呃，那我<笑>我交接了三个月，其实挺久的。就是那个嗯、那个是一个蛮痛苦的一个辞职的过程，就<对>有很多我关系好的领导、同事都劝我留下来。所以在那个过程中，我就能够清晰的看到我心里的一种状态，就是我的情感和呃理智和情感是完全分开的两种状态。情感上面是非常舍不得，嗯、非常想要跟他们一起工作的，因为他们的价值观、企业价值观我也很认可。但是在理智上面，我就觉得我的理智，我那我的心特别的硬。他们怎么说，我的理智都很清醒，我是一定要走的。然后情感上面呢，就是一边喝酒一边哭，就是这样子，<笑>就是外边在流泪，<笑>心里面是有一把刀的，就是绝对是不行
0: 的，就硬
1: 的要死。<笑>
0: 哦，你还能经受住三个月这样的考验，对，说明你确实就喝了好几
2: 场酒
1: ，啊、嗯，每场都哭。<对>哦
2: ，我我我其实这一点和我不知道是不是小米也也是这个样子。我其实辞职过蛮多次了，我每一次辞职我心里都乐开了花，哎呀，终于可以不用上班了。<笑>跟同事喝酒哭，这个是绝对做不出来的。我大概我的工作，<笑>嗯，做的非常马马虎
1: 虎。<笑>辞职了以后吧，其实我我觉得辞辞职以后到现在，嗯，八八月份到八月份为止这一年，其实过的还是比较艰难的。我觉得，对我我我说两件事情吧，嗯、就是，嗯，第一件事情就是做我这个呃职业规划领域的这个工作。其实我辞职的时候就是。啊，比较偏这个理想主义、浪漫主义的嘛，只是有方向，但是没有实际的一个计划。然、啊、后我出来之后也是，啊，去年七月份开始各种学习考证，然后做自媒体，想要去积累粉丝，就想象的自己粉丝积累,积累起来就可以做转化、做咨询。那这个过程其实啊，有点瞎摸索，各种平台上面去学别人是怎么做的，但其实对于这个商业逻辑。啊。没有做深入的研究，所以大部分的时间其实都是在走弯路，就不停的试错，然后 pass 掉，再重新找一个。然后这里面我也发现，我我觉得就是自己出来做有一个，呃、哦，我自己的反思啊，就是有一个很大的一个好处，就是原来在职场中的一个毛病，它会被放大，因为没有人去配合我，或者说没有人来补我的弱点。所以我做的好做的坏，我能不能坚持我自己一下子就能发现了。所以在这个过程中，我就发现我呃有点三分钟热度，或者说没有持续的一个小的啊、呃、成功的一个积累，就没有一些好的数据吧，我就会很有挫败感，你就会觉得这条路是不是不行？但其实我可能也就走了一两个礼拜一个月，我会很着急想要看到结果，所以这个。嗯， uh, 我觉得就是前期我辞职之前没有做好充分的准备导致的，就是我对外面的世界其实没有那么的了解，没有做好充分的调研，就直接就盲目的就进去了。所以这过程中出现了反复的尝试、放弃，然后再尝试、再放弃。看到别人坚持了、有结果了，我就想啊，我怎么能不坚持呢？然后再重新坚持，就反复的有这样的一个过程。我觉得啊，原来我自己是有这样的一个毛病的，就是没法坚持。然后第二件事情就是对失败的定义啊，我原来其实嗯有点理想主义嘛，我觉得啊可能做几个月也也可能一下子就会有好几万粉丝啊，然后像别的分享的那些自媒体博主一样、啊，哎呀一下子就月入好几万对吧？就在那里做梦，结果呢就是不可能的，可能我每天就。增增长一两个粉丝，一个月也就三四十个，就数据就特别的差。所以说，就是我我刚刚为什么说到今年八月份为止呢？因为我到今年，呃六月份到八月份这个时间，就是我的心态其实是崩掉了的。然后我就跟我老公说，我要不还是去企业里上班吧。我七月份七月份做了一个月的猎头工作，因为我那个时候觉得我自己可能。啊，做不出来了，我要不去做猎头？可能猎头能够积攒更多的人脉，然后来反补我的这个职业咨询的这个啊这这条路。所以我去做了一个月，但做了之后发现这条路也不行，不仅这条路太漫长，而且这个工作本身我也不喜欢。然后我又辞职了，辞职了之后，正好前前两周我就看了一本书，是一个啊专门研究。转行就是中年人是转行的一个职业规划专家写的，他就说，其实这个情况就是前期没有做好充分的啊、呃、准备的一个结果，就是又回到原来的路子上去了。如果一直让自己啊、呃、在面对失败之后回到原来的路子上，永远都没有办法成功。所以我看到这里的时候，我是有点庆幸的，就是我庆幸自己没有重新。返回职场去做人力资源，如果我嗯继续做猎头，或者说猎头辞职了之后，我又找了一个人力资源的工作，因为我其实拿到一个 offer 了，但是我没有去。如果我继续做的话，可能我现在想做的事情就永远做不了了。就这这两件事情，其实对我的印象还蛮深的。一个就是老师会放弃，一个就是嗯这个对失败的这个定义吧和忍受对。
0: 我我觉得我听的太有共鸣了，我不知道乔木是什么感觉，嗯、因为我们两个人虽然没有创业，但是我们在做播客，其实这两个问题在我们身上太明显了。什么、嗯？<笑>是的，就是就是，就是、首先是对于成功的定义嘛，嗯、我们也觉得我们做了好多期，然后。没有什么水花，所以一直非常不满意。嗯，然后第二点就是，其实也挺容易放弃的。我我跟乔木我们在聊的时候，有的时候也会想说，要么就不做了。对对，嗯、我觉得可能这不是你一个人的一个人可能会有的所谓的毛病吧？这会是我我现在觉得这可能是人,人挺正常的一个。呃、嗯，现象就是我们都是想要有一个反馈机制的嘛，<对>就会觉得我做的事情是有价值的。可能你觉得这个过程走过来也挺难的，但我其实挺好奇的，我不知道你是怎么样在这个过程当中去在调整自己的心态的。嗯，你会用一些什么方法？呢
1: ？我现在找到方法了，就是嗯，遇到这种我对自己的做出的结果不满意，我就及时跟我老公说。
2: <笑>就是跟他总结下来，还是找了个好老
1: 公，是对是，就是要有输出口。<笑>那如果是单身的人的话，就是你得有一个嗯、呃，真正理解你、支持你的朋友，可以一起探讨的。嗯，因为我原来其实会觉得我，我我老公是做销售的嘛，我会觉得我做的事情他不懂，嗯、所以我就不跟他说，我都是自己闷在心里，自己心里在盘算着的。所以我，我我现在从八月份开始，我就经常在晚上，我们十一二点，我会跟他讨论。哎，我今天有什么想法？我觉得我这件事情做的不好，比如说我这个视频拍了，没有人点赞，但是我非常用心的去去做了，或者说，嗯、呃，做的这么好，为什么没有没有粉丝新增？就这些事情，然后包括说，呃，我我会去想我的这个变现的逻辑是什么。线上线下怎么去规划我的产品啊？怎么去做推广啊？呃，选哪个平台会比较好？这些通通都跟他商量，然后他会给我建议。就是在这样来回交互的这个过程中，我会发现，哎，其实很多都是自己心里的，嗯、呃，基于自己的性格特点，就这种天生的这种天然的我的这种特质，造成我会有这样的一个想法。如果我跟他说，哎，我今天又新增了一个粉丝，嗯、他会说，哦，娟娟你好棒，然后就给我鼓个掌，<笑>你知道吗？他说太棒了，啊、老公，这个鼓励式的特别好。对、嗯、对对对，他会说你你就是这种细水长流的这个，你你会做起来的，这说明你的方向是对的。他就会想着法子来鼓励我，当然也会给我建议。就就是，所以所以现在我会觉得啊，我已经找到办法了。如果说我心态崩了，那肯定是我自己走进死胡同了。我我只要交流一下，我重新把我的心态拨正回来
0: 就可以了。我我觉得乔木，要么我们以后互相鼓掌，<笑><笑>我们每增一个粉丝，然后互相鼓个掌。<笑>现在不
2: 就是正在干这些事吗？稍微有一点点粉丝，<笑>我们俩都激动的不行
0: 。没有，我们已经从一到一百多了。<笑>我觉得其实可以鼓一百多次掌了
1: 。<笑><笑>对呀、啊，我我现在就是我现在，比如说在喜马拉雅这个平台上那个博客嘛，我每天都会看的。嗯、现在平均一两天就会有新增一到四五个不等。只要有变化，我立马就跟他说，嗯、<笑>他会说：“哦，厉害了，尖尖。<笑>”然后我就嗯，我确实很厉害，<笑>然后就继继续可以
0: 做下去。对，我觉得很棒
1: 、嗯，很棒。嗯、很棒需要有一个方式
0: ，但我觉得你的确是很厉害，就是因为刚开始从辞职，因为我们两个原先都在企业里面，所以我知道企业里面其实对外面消息是其实挺闭塞的。对，可能我们更知道的是公司里面的政策，公司里面同事是什么样，但其实并不知道外面的市场逻辑也好，包括现在哪一些平台它的规则是什么样。但是你基本在这一年吧，我我感觉到就是几乎主流的平台，其实你都去设计，然后去开始去行动，然后会有一些起色，至少是有一些有有一些粉丝吧。嗯，我觉得这个其实也挺不容易的，需要花很多时间去钻研的。对，我我觉得这个地方的，嗯，很很有趣的地方是在于，嗯，确实突破了自己
1: 。就比如说拍视频这个这个事情，好了，就你要站在镜头面前，因为我是很内向的人嘛，要站在镜头面前本身就是对我来说就是一个巨大的挑战。然后写文章也是我，我去年我最开始是写的文章，我会觉得写的很差，写的很差，我就想，要是永远都不发出去的话，就再也就发不出去了。所以我就索性发出去，我自己不看就行了，<笑>就跟这个播客一样，就是我大不了自己不看，反正肯定有人会看的，所以我就发出去了。结果就有很多人跟我说，哎呀，你写的很好，就是原来的同事嘛，然后还有一些陌生人就说，嗯、哎，你写的很好啊，怎么怎么样子。我就说啊，原来你们的这个嗯，也也不是说，<笑>也不是说他们的这个水<笑>水平啊。我就想啊，原来大家觉得这样子就是好了呀。<笑>原来大家的
0: 包容度还是蛮广的。嗯
1: ，对，就是原来大家的这个评价标准，其实可能并没有我心里想的那么高。<笑>所以我大概就有数了
0: 。<笑>那我就继续写。我,觉得我又、嗯。<笑>我觉得我又被你这句话治愈到了。我每次真的录完自己播客，我就很不满意，我就是一直要修修剪剪啊，然后发出去也是很勉强的。嗯，但是我现在想要么就发出去，呃，我觉得可以用这个方法就发出去，反正我自己不看不听就可以
1: 。对，就是多听好的嘛。我现在就是，嗯、呃，因为觉得对自己的作品不太满意，那就多去看看人家做的好的。然后做的好的，觉得自己能模仿的就直接模仿，也不用太去批判自己的作品。我觉得这个呃，让自己长期处在这种嗯受挫的情绪里面啊、呃、不太好。反正我现在是这么想的，嗯、对，就是做一个总结，总结一下，就是看看哪里还能改进，但是不去看哪里做的不好，然后让自己有这种沮丧的沮丧的这种情绪，而是去说，哎，别人这个东西的这这,这一部分。我也可以拿来放在我的作品里面，我可以尝试一下，我会觉得啊，这个很好玩，然后我下次就就改，就是这种相对会比较正向的一个，呃，我我觉得能量水平会比较高，就整个人
2: 的状态会比较积极。嗯，刚刚听你说，一直都是说，嗯，自由职业中的苦当中，然后自己找到了。嗯，把自己的心态拨正的地方，那我也很好奇。那你在这段时间做这些呃做自由职业的过程当中，有没有让自己还挺开心的事情啊？或者是你觉得印象特别深刻的事情？有没有好玩的事情可以分享一下？好像谈不上有什么好玩的
0: 事情，哈哈哈哈开心的事情，<对>鼓励你的事情
1: ，嗯嗯，其实我我觉得更多的鼓励可能还是来自于。陌生人和那些数据表现，就是我我做的东西有人看了，有人收藏了，有人点赞了，或者有人喜欢了，然后粉丝增加了，这个还是蛮开心的。第二个呢、嗯、是来自于啊、呃、朋友的评价吧，因为我每次觉得嗯、呃、我的视频做的不错，或者我的封面拍的不错，我就会拍给我的几个比较要好的朋友看，我会跟他说。那你看我这次是不是比上次要好？就主动索取赞美，然后他们就会说：“我发现你最近的状态越来越好了。”或者说：“诶，你这次比上次哪里哪里有进步？”嗯、对，就这种这种呃，他们的反馈会让我觉得很开心。对，其实还是这种正反馈的东西会让自己坚持下去。嗯、对，但自由职业的话，嗯、我觉得最让我觉得幸福的是。我现在做的事情都是我喜欢的。我上次去上一个公开课，就是去蹭我老东家的一个公开课。然后前同事他就问我说：“啊、呃，子娟，你现在是不是压力特别大？呃，收入也不稳定啊什么的？”我说：“对，收入特别不稳定，特别少。<笑>”然后我说：“压力是有的，但是这个压力是幸福的压力。”呃，我就跟他说：“就是因为做的事情都是自己喜欢做的事情嘛。”可能要一到三年之后才会产出这个成果，但是觉得自己的所有的努力，它都聚焦在一个方向上的，不是零散的、零散的，或者说不是受制于别人的指令的。我我觉得这个这样就是很幸福的。至于说嗯收入问题啊，或者是其他的一些问题，我觉得就慢慢来吧，把自己的这个心态
2: 调整过来就好了。你这么一说，我想起我之前看那个，看那个、呃、有一个什么公开课，然后他上面在他说的是马克思的《资本论》，然后他有一节说到，呃，他说马克思，他说人类的人的意义在于劳动，他说但是这个劳动不是工厂赋予你不停的机械的劳动，而是那种创造性的劳动。呃，我那个时候我一开始不是很理解，但是你这么一说，还有，嗯、呃，我自己跟小米做了这种。嗯，做了播客以后，它是有一种创造性的，它是做自己想做的事情的，就是这件事情本身就会让
0: 人有幸福感。对对，就是，嗯，我也同意。就是其实我们真的如果没有工作了，其实也未必会完全开心，因为你会觉得跟这个世界的连接会比较少嘛。但是如果是自由职业也好，包括我们现在的做播客也好，都是一些创造性的，其实是会给人和。有自己有和这个世界的连接感，然后也会觉得比较开心的。对，那紫娟，我很我其实有一点好奇的是，嗯，虽然嗯、呃，我理解你其实很喜欢助人，然后你也喜欢做职业咨询，嗯，但在这个过程当中，其实有很多后台的工作比如说你刚刚所说到写文章也好，录视频也好，嗯、呃，发布到平台也好。嗯、呃，这些工作也是你喜欢的吗？嗯
1: ，喜欢呀、啊，就是、嗯、我我可能想要表达吧，就它都是表达的一种形式。嗯、对，就是嗯、呃，怎么说呢？就是做职业咨询，其实是利用自己的一些啊、呃，我所拥有的知识、技能去帮助别人，成就他人嘛。但是要去帮别人的话，嗯，不一定要通过这种。付费的方式，如果说我能够有这种啊、呃、媒介，文字、视频或者音频这种媒介来传递出我的这个想法，如果说多多少少能影响到一些人的话，我也会觉得挺有成就感的。就是我的这些思想、想法，它是有价值的，就这件事情本身，我就觉得挺有成就感的。嗯
0: 、特别理解，嗯，<笑>呃，感觉我们虽然在做的事情不太一样，嗯、但是其实内心的想法还是蛮像的。就是我也是希望、呃，首先是满足自己的表达欲吧。那当然也是希望自己的表达能够去影响到更多人
2: 。就是还是希望做这件事情有一点意义，能让自己的存在或者让自己的付出能够有一点价值或者被人看到吧。嗯,嗯，好像做自媒体或者是。做创造类的，都可能会有这个想法吧。我觉得刚刚子娟说的这个心路历程啊，啊还有他在从中，他在这个过程当中遇到的挫折、啊、我和小米都非常感同身受。尤其是看到，嗯、呃，没有水花时候的沮丧，和看到有粉丝增长时候的兴奋，<笑>这个都非常感同身受。<笑>嗯，哎
0: 。有一个我不知道，就是呃，因为你前面提到一点，但我不知道方不方便分享呢？嗯、就是你是说你觉得你前期在做的时候，其实你不是太理解他的商业逻辑，所以花了很多的无用功。那现在对你来说，你理解的这背后的商业逻辑大概是什么呢
1: ？啊，这个事情就
0: 少说来话长，<笑>不是、哦、没有秘密，哦、没有秘密，
1: 哦、就是。嗯，因为我刚刚讲了嘛，就是要跟我老公讨论嘛，就是我们经常说晚上半夜十点半开始开股东大会，嗯、<笑>就是两两人在那里开会，就是我们要怎么赚钱，就就具体具体的商业逻辑就就不讲，就就是说这个事情，原先我可能想的会比较简单，哎、嗯，自媒体粉丝来了之后就可以转化。但因为我老公是做销售的嘛，嗯、他对业务会比较懂，所以其实他是在帮我拓宽我对这个商业世界就卖产品的一个思路。嗯、比如说，我要如何去找到我的一个啊、呃、细分的一个群体，他们的需求要如何去描述？就我得怎么去描述才能够把有这波需求的这个客户群体吸引过来？然后我的产品是怎么样子的？要给他包装好，并且在向他们传递的过程中，如何让他们感知得到购买我的产品是有价值的，他值得付这个钱。嗯，就大概就是这么一整个过程。就他他会跟我讲，然后我就发现，其实这里面很重要的是发现我自己的一个思维的局限性。他是营销思维，我是产品思维。做产品思维的有产品思维的人，有一点就是觉得，哎，我我有本事，我有这个咨询的能力。我肯定是能吸引到客户的，但实际上是不行的，对吧？这个我们应该都会有这种感受，嗯、就是其实酒香也怕，呃，酒香也怕巷子深嘛。就如果我我觉得我自己很强，嗯、我就这么自嗨式的在传播我的东西，其实他们是看不见的，或者说传播传播的力度没有那么广。那必须要符合营销逻辑的这个前提下去传播，才能够找到我的精准的客户。就是我们会讨论这种东西，然后我就会发现啊，我原来的啊、呃，因为做人力是中后台的部门嘛，就我的思维确实是比较局限的。讨论了之后，就逐渐的打开了。然后包括在这个过程中，我也会发现啊、呃，受制于自己的这个呃天性特质，我我现在对这一点思考的确实还蛮多的，因为我原来是一个比较强势、听不进别人建议的人。可能我老公或者说其他的朋友给我提的建议啊，我基本上会觉得，你又没做过，你这么说我会相信你吗？<笑>我就是这么想的。对他们可能呃研究过一些视频啊什么的，然后就把别人做的好的拿出来跟我分享，让我也去这么做。但是我会觉得，你只不过拿别人的东西来跟我说这样做是可以的，但是你自己其实没有没有研究过，你也没有做过。嗯，就跟那个王语嫣嘛，对吧？你你只会背这些呃功夫。被这些心法，但是你自己武功又不强，你凭什么来指导我呢？我基本上就是这么个思路，所以通通把别人给我的建议给否决掉。但是后来我发现，其实我自己才是最无知的那一个。<笑>所以跟,跟他们交流多了之后，我就会发现，就是在做事情的过程中，真的要把自己的姿态放低。你反正也没做出来，那就不妨听听他们的建议，可能就是对的。但事实也证明，就是他们确实是对的，因为。可能过一两周或者一两个月之后，我确实在别的一些账号或者做的比较好的人他来分享，我就发现他们讲出来的东西跟我老公或者跟我那些朋友讲的逻辑是一样的，但是我原先不接受，所以嗯，我我觉得自己自己出来做事，就像我刚刚讲的，就是他那个缺点会被无限放大吧。如果说我感知不到我的这个缺点的话，可能就会。就是离成功会比较远，或者说达到成功的这个呃地步会非常的漫长，所以现在就是呃我做的最坏最坏的打算，假如说三年之内就算没做成，我觉得我整个人肯定是跟原来也是不一样了的
0: 。对，是的，因为原现在企业里面可能我们更多是团队协作啊，包括通过一些机制来做嘛，所以个人的一些缺点没有那么明显。对，那现在的话，个人的长板和短板都，因为你是单兵作战，其实个人的长板和短板都非常明显，然后也可以从结果里面有一些展现。嗯，所以另外一个自由职业的好处就是，其实可以帮助打磨自己，可以更好的去看到自己有不一样的，嗯、长处也好，短处也好，然后也能够拓宽自己的思维。
2: 哎，我突然想到一个自由职业会不会要求这个人对自己非常的自律啊
1: ？好问题，嗯，就、嗯、很很多人，应该说很多博主吧，就在各个平台上都有分享。哎，自律是做自由职业者必须要有的一项素质啊什么的。其其实我去年也这么要求过我自己，就是必须每天按照固定的日程表。来做这些事情，哎，上午做什么，下午做什么，每周做什么，就相对会比较固定的安排。但是我发现我受不了，就是我我现在总结出来的一个，嗯，一个对我来说是一个小结，就是如果说我是奔着要成为一个自律的人的话，我基本上是成为不了那个自律的人的。就那些条条框框会让我觉得特别痛苦。但是如果说我是奔着我要把这些事情做起来，比如说，嗯、呃、啊，十、呃、月底我必须要开发出来一门课，必须要上线啊、呃，我要我要嗯，直播要做多少次，要积累多少个粉丝，就是基于目标来设置自己的日程安排的话，他自然而然就会自律的，因为他所涉及的工作内容非常的多，所以我基本上每天的工作量是很满的。我现在的焦虑不是说我。呃，没事情可做，或者说担心失败，而是我想做的事情太多了，列出来发现来不及了，我可能每天得工作十二个小时都不止，所以他、嗯、他自然生发的一个结果，就是在别人看来我是极其自律的，嗯，对，所以所以我觉得自律它不是一个追求出来的结果，它是因为我要去做我那些事情，嗯、它表现出来的就是自律的那个样子，别人不知道还以为是啊、呃、自由职业者刻意追求出来的。但实际
2: 上不是，这个是我我现在的一个、嗯、一个发现啊，就不知道别人是不是这样子的。嗯、哦，我觉得你说的是有道理的，就跟坚持这件事是一样的。嗯、如果一件事让你痛苦的话，你一定会觉得很很难受，你才会用坚持这个事。呃，这个词，但是如果这件事是让你有兴趣，你自己想去做的话，你自己有一个驱动力，有个兴趣的驱动力，或者是目标的驱动力，让你去做的话，可能你并并不觉得这件事是在坚持。我只是每天，每天我都要去做这件事情，我也想做这件事情，然后长年累月，日积月累，对对，有那么多年，嗯、是的，就是好像和这个差不多。对，就
1: 是你问别人你是如何坚持了几年的，其实你隐含的一个。背景假设就是这件事情这么痛苦，你是怎么做出来的，对吧？
2: 对。所以现在就是，其实是，呃，你要做的事情，让你每一天的计划都排得很满，让你
0: 让你就没法<笑>没
2: 法看起来不自律。
0: 对。嗯。嗯，我还想到一个问题，就是那你现在呃，就是你刚刚说到的，包括工作量也好，包括这样也好，你有时间来平衡自己的生活和工作吗？虽然这个在职业上经常问，但是自由职业会不会把生活和工作混在一起呢？因为你刚刚说到很忙嘛。嗯
1: ，会混在一起吧，就是嗯，像国庆节啊什么的，没有放假的感觉的，除了说必须要回。嗯婆家或者必须要回娘家这种事情，其实，嗯、呃，我对于出去旅游啊，或者是随便逛逛啊，没什么兴趣，就会觉得我手里头有这么多的事情，我也不想出去玩，就赶紧想着怎么安排时间把我想做的事情做了。但是这个也没什么感觉吧，就是不觉得这是一件事儿
2: ，就只能只能这么说。他本是不是因为你在做事的本身就觉得还挺开心的，<对>就想不到那些事情。对,对对对，对我我是觉得上班是因为可能觉
1: 得上班没那么幸福吧，<笑>所以才会<对>才会想要说我要平衡呃工作和生活。但是我现在工作本来就挺幸福的，嗯、我觉得也无所谓平衡不平衡吧。他工作本来就是生活的一部分嘛
2: 。对，好像我之前听课的时候有说到，就是。嗯，他说人什么时候最快乐？什么时候我们活得最有意义？什么时候我们活得最像一个人？呢？就是我发现我有能力创造，我不需要依循着现有的既有的规则，按照规则每一天重复的去做，只按照规则去做。对于我们每一个人，作为一个人活着是非常悲惨的状态，因为有更好更高的状态，那就是能够创造。另外一件可以比创造本身带给你更高度的快乐，是当你发现这些创造不是为了自己，而是为了所有全人类而创造，这个时候你会最快乐。所以我就刚听子娟的分享的时候，我就突然想起了之前听听过的这句话
1: 。是的，因为我的梦想就是成为大师级的教练，造福全球。<笑>尽可能多的人<笑>，但是这个也不会随便跟别人去说，他们可能会觉得大言不惭。但是我心里确实是怎么想的，就是有一种很遥远的理想主义。我觉得
2: 这个东西，它，嗯，它的这个驱动力或者力量会比较强，所以这也是你，嗯为自己工作和为企业工作对你来说不一样，嗯，让你觉得自由职业会更有意义的一个原因是吗？对。我我现在只只不过现在
1: 在做的就是如何平衡理想目标和现实目标的问题。现实目标就是要赚钱嘛，嗯、所以现在更多的是研究如何啊、呃、把现实目标做出来，然后在啊、呃、现
2: 实目标越做越好的过程中，一步步去实现这个理想的目标。哎，你刚刚提到你这个是咨询的，那现在是有有有稳定的客户吗？还是没有稳定的客户。不稳定的
1: <笑>，<笑>但
2: 是有人找你咨询是吧
1: ？对对会有，而且嗯，就是你要找到这波愿意付费的嘛，很多人他其实会被这个费用给吓跑的。嗯，就是我现在找了一个搭档，我们一起在开发培训课程，就训练营。嗯、对培训，可能对很多人来说，它相对线上的嘛，费用会比较便宜，可能也能够解决他的问题。嗯呃，一对一的按小时付费的咨询、嗯、可能是呃某些人的
2: 一些选择，他的受众面可能更窄一点。那、嗯、我可以好奇的问一下，嗯、主要来找你咨询的人的年龄段分布是大概什么样的吗？啊、嗯，基本上应该是那种青年，就是
1: 大学生到二十九岁、三十岁的人会比较多，嗯、也会有三十到三十五的，嗯、但是会。比较少，所以这个也是我接下来想要去找到他们的一个痛点的一个地方，就这波人的痛点
2: 是什么，我再去宣传、嗯、去包装我的产品，因为他们可能会比较集中。嗯、对，嗯，那你做完咨询以后，你的客户有没有给过你反馈是？是大概是什么样的？嗯
1: ，我我之前是自然寻求反馈，现在呢，我做了一个。满意度反馈表<笑>，<笑><笑>就跟我们上课一样，上完课要填满意度，呃，满意度评估表。因为我我觉得这个是必须要有的，所以现在就等于说是强制索取反馈嘛。里面可以打分，以前他们都是自然反馈的，就会微信发过来说啊，你确实呃帮到我了，我原来是怎么怎么样子的，经过这一次谈话之后，我做出了哪些哪些改变，对，就就是这种反馈。<笑>
2: 呃，主要还是对你这个职业不太了解，所以很好奇，所以想听。因为小米和子娟和我的工作是完全不一样的类型，所以我
0: 不太了解。嗯、<笑>没关系，嗯、随便问。就是其实呃，因因为我们我我会和子娟，我们会有一个就是我觉得是会有一个共识，就会就其实会觉得这些咨询也好，包括运用教练的技术来沟通也好，其实是真的很有帮助的。因为，呃，人往往会有他自己的一个局限性，他其实，呃，会陷在当下的情绪里面或者当下的困境里面，其实是很难去、呃，以一个第三视角也好，或者以一个时间维度或者其他维度的视角来好，也去看待这个问问题的。但其实有一个咨询咨询师，其实可以运用,用不同的思维的工具，我觉得是会很有帮助的。嗯，对。对吧？如果说<对>说一下你的那个商业逻辑，或者是你的帮助逻辑，其实也是这样子嘛，应用不同的工具
1: 。对，就这个其实非常的啊、呃，对客户的要求是会比较高的。这个我觉得也是我愿意做这件事情的很重要的、嗯、呃动力之一吧。就是他本身愿意做这方面的嗯咨询付费或者知识付费的人群，他就是。知识水平、文化水平或者素质是相对会比较高的，<对>所以说他本身的经历或者说他给的一些、嗯、呃反馈也能够反补到我这边，就给我一些、嗯嗯、呃不一样的视角吧。我觉得这个是啊、嗯呃、一个双赢的一个一个结果，对，因为不是所有人都愿意做这件事情的，大部分人来做的他其实都是嗯、呃、怎么说呢，大学学历以上的吧。而且研究生会比较多，嗯、
0: 对、嗯，所以从某种程度上来说，其实你的客户他的水平也是相对比较高的，就是就意味着你适合这样子一些优质的客户来打交道，整个过程也会比较愉悦一些。对
1: ，因为我嗯,嗯，之前
0: 在一七一八年的时
1: 候，我也提过离职，但是最后没有走。我当时走的一个想走的一个很重要的原因，就是我会觉得公司周围的我身边就被我认可的优秀的人不够多。<笑>嗯、我我当时心里的确是这么想的，因为我觉得，嗯、呃，如果跟一群固定的人，哪怕我认可他们、喜欢他们的话，其实我我自身的成长也是非常慢的。嗯，虽然说这么讲可能是有点功利，但是我觉得，嗯，是必不可少的。所以我当时想走的原因就是我想去自己选择啊更优秀的人，或者是更进入优秀人员比例很高的一个环境里面去工作，要把自己更提升一点。但是后面没有走嘛，所以现在做这个咨询的工作就有一个好处，就是不管是客户也好，或者说我要去做好这个工作，我本身要跟同行交流也好，因为同行也是很优秀的嘛。大家来自各行各业，转行成为咨询师，对吧？或者转行成为教练，本身就是经验很丰富，嗯、呃，文化水平或者认知水平都是比较高的。所以我觉得在这样的一个人群，呃，一个氛围里面，我自己的成长速度也是非常快的
0: 。当然，我我觉得就是因为我我和乔木，我们两个人现在都并不是自由职业者，所以可能很多时候都是以一个。旁观者的角度来去看这一份职业，然后也去问一些问题。嗯，所以我下一个问题可能问的又是一个我的一个偏见的问题，但是我挺希望和一个在在这个领域的人交流，看看能不能有一些不一样的答案的。嗯，就是我我自己本身，嗯，之前也跟子娟交流过，我因为一直是在外企里面工作，我其实不是特别喜欢。有部分的民企的氛围吧，就是我觉得可能就是嗯比较卷啊，相对来说比较比较卷，然后可能嗯传统意义上的上级和下属之间的关系都会是属于服从这样的一个文化吧。可能我可能是我从圈外人看到的这样一个，一个是比较卷，一个是嗯有一些比较传统的呃、嗯、公司的氛围。嗯，所以我有的时候会在想，如果我去帮现在会找来咨询的人，他们也有可能就是现在正深陷在这样一个卷的漩涡当中，那我是不是在教他们你怎样在里面卷的更深一点？<笑>这会是让我觉得我并不是一个 helper， 我反而是一个目前这个大潮流的推动者。会会会会觉得会让我觉得跟我自己的想法会有点违背，所以我不知道你是怎么看这个问题的
1: 。就是如如果说你用做教练技术、做教练对话的这样一个嗯、呃、场景去看待这件事情的话，就就像你刚刚说，你这个问题本来就带有偏见嘛
0: 。对对,对，就是,
1: 是,是他最后怎么选择是他的事情嘛。我的工作就是去帮助他打开打开他的一个。思维嘛，去分析他的，嗯、呃，他的价值观、他的兴趣、他的能力、他的职业目标等等，就是尽可能的去帮他分析他对他有利的东西。至于他最后做出的选择是进入这个行业、民企、私企还是外企，还是去最后考公务员，这个我肯定是不会给他任何评价的。我可能最多就是会。提醒他你要做怎么样的一些信息搜集和准备，嗯，对，但是不会给他提示说，哎，这里面可能非常卷哦，你要小心哦，嗯、肯定是不会说的。但是作为专业的职业规划，是肯定会说，你要选择一份工作，嗯嗯、你必须要调查到什么样的程度，跟你自己啊、嗯、是比较匹配的，或者说你产生什么样的感受，你得注意，可能你要考虑是不是适合你进入这个公司的。就就只会是这样子，就促促进他去思考这件事情，给他更多的维度。那最后他选不选，那就是他的事情。嗯
0: ，就是呃，我我说一下我的那个问题，就是可能我因为我自己其实是对整个职场的现在的大环境，呃，这个比较卷的环境，我是不太满意的。那我就讲，嗯。我、哦、假设，其实来找你的人，他其实都是对自己的职业发展是比较有追求的，他才有可能会进入或者是咨询或者是训练营这样一个活动。那我们是不是无意之中，其实就是当然，我相信每一位客户他其实都有他自己的选择。作为我们咨询顾问来好，并不会去、呃、干涉他的选择，我们是相信并且尊重他的选择的。但是从某种程度上来说，其实是。把它去推向了这个职场的环境嘛？那可能我我在想，是不是我和你的区别是，你并不觉得这个大环境不好？嗯
3: ，
0: 对，对吧？对，啊、嗯，可能是这样的一个区别。就我会有这样一个，我觉得也是一个客观刻板印象吧，会觉得大环境是不够好的。我是不是做了这件事情，我再把它推向这个漩涡？虽然我知道。嗯，没有我做，其他人也会做这件事情。嗯，或者虽然我知道，其实这是他在往漩我走，跟我的关系并不是很大，但是我反而会有这样的一个想法。嗯
1: 嗯，因为我会觉得现在的这个客观的世界，它本来就是这样的一种存在。嗯就在，就如果说我要戴着一副眼镜去看它的话，可能就是一副平光镜，就没有没有任何颜色滤镜或者近视远视都没有。就是在我看来啊。所以他就是这样一个客观存在。如果说我自己不找工作的话，其实这个客观世界在我眼里，他是对我产生不了任何的感觉的，就会导致我去对他做出卷或者不卷，哪个行业好或者哪个行业不好啊，怎么样子，我没有任何感觉。所以说，客户来找我做咨询的话，我肯定不会有这种呃先验式的或者先入为主的这种想法来。指引着我去给他做出任何建议。嗯，对，因为我们已经知道了自己的视角去看待这个世界，就是带有偏见的嘛。那我就，不去评价这个现实世界好了。我就索性不评价，就在我不需要评价的时候，我就不评价了。我就只想着如何更好的去帮助他解决这个问题就好了。因为没有哪一个时代是最好的时代嘛。
0: 嗯，我同意，就是先把自己的一些滤镜给去除，然后先以一个中立的态度来去跟跟客户去交流，对吧？对，嗯，因为我
1: 觉得我还是很热爱这个世界的，<笑>热爱生活，<笑>热爱世界，就是嗯、呃，相信它是好的吧，<笑>就是
0: 嗯
1: ，任何人在里面都能找到自己的这个幸福感或者他想要的东西，所以我也不太想
0: 去批判什么，嗯。是的，是的。还有就是最后一个问题，就是呃，我之前也也问到过你，因为我觉得不知道是因为我们都是女性，还是因为我们的个性的关系，我觉得就是包括你，包括乔木，其实我们都是比较擅长自省的人。我我知道自省肯定有很多好处，就是你可以有比较好的自我认知，然后也会帮助我不同不停的反思，可能能够不停的进步。但是我有的时候又会觉得自省也是一个阻碍吧，我不知道你是怎么看待自省这件事情的，包括你和自省的关系的
1: 。嗯，你觉得自省是个阻碍是体现在什么方面呢？我有点好奇。嗯
0: ，就是如果我我我自己是觉得，如果我花了太多时间的去自省，可能会可能会容易打击到自己。嗯，然后嗯，同时反而也会影响自信吧。就是比较简单的。举一个例子，就是我最近在工作当中，就是做完了一个项目嘛。然后，嗯、呃，其实我自己做完就一直在自省，我就会觉得、哎，我这个做可以更好，那件事情可以做得更好一点。嗯、呃，可能在客观意义上还算做的不错，但是我并没有很大的喜悦。然后我那我的很多同事，他们就发发信息来给到我说祝贺我啊，觉得很为我骄傲啊，等等等等。然后收到收到了一些客观反馈以后，我才意识到，哦，原来我之前太自信了。就是我一直在想，说我怎么才能做得更好？我很少去花时间要去呃激励自己，或者花时间去看一下他的客观的评价。这可能是同样也是我个人的一个好奇的点。就我不知道对你来说，自信会。会有这些阻碍吗？或者你怎么来看待自信？嗯
1: ，我觉得你说的这个事情，可能我原来在上班的时候，包括现在我们刚刚提到那个做自媒体嘛，粉丝、播客什么的，嗯、其实有点类似的，就可能受到客观的评价，大家给了一些好的反馈，但是我们自己觉得不够好。<对>我觉得这个是正常的，但是说在反思总结的这个过程中，可能就是思考这个客观的这个事情本身，而不是去。思考这个事情做的有多差，然后影响到了我们的情绪。我现在觉得，呃，反思归反思，但是呃，你该有的激动、该有的快乐，还是要要允许自己去有。那<笑>你要让自己享受这部分成功的喜悦，我是觉得，就是不能因为啊、呃、觉得这件事情还能做得更好，然后就不让自己去享受这份成功的快乐，因为它在现实意义里。就像刚刚说的，大家的评价标准可能远远没有我们心里想的那么高，那就降低自己的标准，先去享受一波，然后再来思考下一次怎么去进步。这个是我的看法。嗯，然后说到这个自省的话，我觉得你问的这个问题正好问在了我的点上，就是我前几天一直在想，呃，为什么老是在自省，就是在啊、呃、走路的时候，或者说坐坐车的时候。就只要闲下来了，就会去想很多事情。然后我现在有两个发现，就可以分享一下。嗯、第一个是，我觉得自省不是自我批判，它是对啊、呃、自己的一个思维的一个好奇和一种比较正向的一个怀疑。就我会去想，哎，我当时为什么会这么想？为什么会做出这样的行为？就是这个思思想的背后，它是怎么来的？我我会去呃追根溯源吧。但是我我去想的过程中，我自己心里是没有任何情绪的，就纯粹的好奇去想。比如说，我我举个例子，就是我们家有两只猫嘛，就一只猫是在我们家住了大半年、快一年了以后，然后二胎领养回来的。然后我发现我自己更偏爱那个一胎，就是。我对一胎是非常的发自内心的无法控制的那种喜爱呵呵，但是对二胎的话是理性的爱，<笑>就是我会觉得他也是我们家的一份子，我应该要照顾他，我应该要爱他，就是全都是来自理性的对我自己的要求。但是如果说让我发自内心的，就像国庆的时候我们回老家了，我在老家老跟我老公说：“哎呀，我想我们家那只猫了。”我提的肯定是我们一胎的名字。<笑>然后顺便提一下二胎<笑>，就是我们两个人都是这样子的。然后我当时发现了这个之后啊，我发现自己的这个心理状态之后，我就开始批评自己了。我说：“诶，为什么要会偏爱一胎呢？这个肯定是不对的。万一以后我生了两个孩子了，我也偏爱了，那两个孩子不是感受就不被偏爱的那个孩子不会感受很差吗？这样对他们来说太不公平了。”所以我当时就马上就批评自己了。就过了几天，我过了几天又又想到这个事情，我就说，诶，我为什么会不允许自己有偏爱呢？难道我要像圣人一样，对我家里所有的人或者宠物都一视同仁吗？我真的要做到这样子吗？我当时就开始问自己了，然后后来我就觉得不需要，我觉得我可以允许自己偏爱一台。<笑>我觉得我在行为上面表现出对他们两个的同等的照顾和同等的爱就可以了。但是在情感上面，我是一个普通人，就是我有这样的啊、呃、心理状态，我觉得我是要允许自己的。其实没有任何关系，因为他们他们感受到的是一样的，只是我自己心里知道不一样而已。那有什么关系呢？就是我对自己的要求太高了。这个是这个是我反思的第一点，就是我。开始不批判我自己，了，我我就接受我自己这样的一种状态。第二个的话，就是我会觉得思考反思多了之后，可能很多时候反思我都是朝着呃任何一件事情都是朝着最高的那个要求去要求自己的。我觉得这样过得有点有点累。可能我就是单纯的去反思这个事情本身就可以了，尤其是去思考为什么会有这样的想法出现，这个背后的。啊、呃，可能跟童年有关，或者说跟父母啊、跟生长过程有关，就去探索这个背后的因素，我会觉得会很有趣，可能就会打开另外一个啊、呃、知识面或者认知面。我觉得这是这是一种新的探索，所以那件事情本身其实我已经不在意了，我在意的是背后它带给我的一些啊、呃、新的启发，就是。这个这个自省的过程，嗯，然后我就顺带提一下，嗯、就是我上次在看那个，我不知道你们有没有看那个许知远的那个十三幺，十三幺，他有一期采访的是钱理群老师，有、嗯、就钱理群不是那个北大的教授嘛，嗯、研究鲁迅的，嗯、然后许知远他陪着呃钱理群老师在小区里面走的时候，那个钱老师就跟他说，诶、哎，许知远，你看天空里天空中就是。在飘着那个树叶，就那个树很高嘛，那个树叶透过阳光，风吹过来，你看它多美，然后那个花开着多美，然后许志远就问他说，嗯，那老师你看到这个在空中就是这样摇曳的这个叶树叶，你想到了什么？对你有什么启发？就大概类似这种问题，然后钱老师立马就批评他了，说你不要把。就是这种自然的美，跟我们现实中的这个啊、嗯、世俗的世界，老是想给他有什么启发呀？啊、嗯，对你有什么帮助啊？就老是去想这件事情，他会觉得很无趣。所以我，我我觉得自省过了头就会这样子，就是看到任何事情，你会觉得啊，对我自己有什么帮助啊？有什么启发？我就会觉得这样，就是事物本身的这个趣味性就消失了。所以我现在也很。提醒我自己，就是如果说我就看到一朵花，我就去欣赏这朵花本身的美；看到河河里的水，它在流动了，它是美的，那我就看着它的美就好了。这个是，呃，我我的搭档他做这一点做的非常好，他就会单纯的欣赏这个花园里的花，就会去走半小时，我是做不到的。但是我现在就是。提醒自己，就是看山还是山，看水还是水，不要老是拿着这些外在的事物来，嗯、呃，反省自己，说能有什么启发呀？呃，就是他能给我带来什么样的思考、啊？这种，会觉得特别的无趣。就他对这种，呃自然、生活、生命的这种本身的体验感就就少了，就带了很多功利性。我觉得这样很没意思。嗯，对，大概
0: 就这样。很好，很好，我觉得。今天跟你聊的，我还蛮被治愈到的。我觉得我接下来可以反复聆听这一期，是吗、嗯？不是在客套，真的不是在客套。因为我觉得我其实也很，其实我我原来没有觉得我跟子君有那么像，因为我觉得你的能量值一直比我更高。嗯，然后嗯、呃，但今天就是聊聊出一些问题，我觉得其实我们还是有一些相似性的。包括我不知道乔木是不是也有这种感觉，就是。大家在困扰的问题其实很像，对，首先这一点就治愈了我，<笑><笑><笑>就是我会觉得原来我们大家都在想同样的一些话题，呃、但是其实听你这边，我觉得分享出、呃、你的很多见解，我觉得会给我很大的能量吧，还是觉得很有价值，嗯，哇，那真
1: 的是太好
3: 了。<笑><笑> Make a move, doing things a new way, a new way. 'Cause this is our world and this is our time. These are our plans, we're gonna let 'em shine. This is our place in the human race, and we won't stop dreaming. No, we. Won't Stop dreaming. Look ahead, we can see forever. You and me, doing it together. Light it up, we can be a million stars. Look at us, don't you see we've come so far? Yeah, we've come so far, 'cause this is our world, and this is our time, and these are our plans. We're gonna let 'em shine. This is our place in the human race, and we won't stop dreaming. Standing at the crossroads, feeling how the wind blows, we can soar above the clouds. Every moment is a heartbeat, and every breath feeling so sweet. And who can say what happens now? 'Cause this is our world. This is our time. These are our plans. We're gonna let them shine. This is our place in the human race. So we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. This is. Our You.